0: 大家好，现在的录音时间是2021年的4月23日，欢迎来到这一期的中东新闻，我是曾嘉玲。好，那今天呢，我们先看一下其他区域重要的国际新闻。第一条，我们来看到的是美国众议院表决通过，将华盛顿特区呢设为美国的第五十一州。好，这个是4月22日的消息。嗯、呃，就是呢，这个美国的众议院通过了法案，要把美国的首都华盛顿特区设为第五十一州。那接下来呢，参议院就要对该法案进行表决。呃，在众议院的投票当中呢，我们来看一下它的比例，赞成票有216票，那反对票呢，哎，也不低哦，有208票。呃，其实这个投票结果啊，就你看为什么会有点势均力敌？其实这个基本上是按照党派的分布来划线哦。那这个、呃、法案呢，提议把华盛顿特区设为第五十一州。那这个设置呢，其实就可以多出席位，多出两个参议员的席位跟一个众议员的席位。所以其实你看哦，这种呃行政区改制之争啊，它背后牵涉的往往都是选举版图之争哦。那所以就是说，呃，两党到底在争什么？就是在争说，哎，华盛顿这特区呢，这边以前到底都是呃投给哪一党比较多一点哦。那假设假设他是投给共和党多一点的话，如果他今天真的变成了一个。周变成第五十一周，那么基本上下次的，包括总统大选啊在内的这种选举呢，哎，那这边可能就会多出呃多的票数。那讲到这个呢，就想到了这个。之前美国总统大选的时候，哎呀，台湾这边啊，就基本上那个时候就整个、呃、台湾都是川粉之岛嘛。那所以呢，呃，那个时候一开始，川普他不是在新闻上看起来，哎呦，这个选票啊，这个选情不错。那当然，为什么会这样呢？哎呦，因为邮寄选票都还没有开出来。那呃，所以呢，就台湾这边可能没有这个概念哦，所以他们就认为，哎呦，川普要赢了，川普要赢了，那就是很多这个嗯人呐、啊，就非常兴奋地说，哎呀，台湾如果第是第五十一周，那一定也是都是支持川普的，然后他们就非常的高兴说，哎、欸，川普如果继续连任，就可以继续挺台，那台湾的国际地位可以得到新的提升。那、呃、那好吧，那后来当然就发现这个，嗯，拜登就呃超过了嘛。那超过之后，哎呀，这台湾这些人他们又输不起啦。他们就开始去出征 A I T 呀、啊，然后出征各个地方，就是只要能出征，他们就出征。那当然就是说，你可以看见这个就是一种，明明这个大选它其实不关台湾的事情，那有一些人就偏偏呢就喜欢入戏太深就我们明明是美国。的棋子，就我们其实连他的战略伙伴都不算了、哦。就你可以说他可能跟日本还算有一点战略伙伴啊，或是说他跟南韩还有一点说，哎呦合作的比较相对的，嗯，是一个正常往来的关系。就你还可以说他们有这样子的一个成分在里面，但台湾你明显你就是在你的。整个政治的行动中，你完全放弃自己的主体性，你就完全甘愿被美国当棋子耍，被美国当做这个故意用来在中美关系不好的时候用来激怒对岸的一个一个马前卒。但是呢，就是反正因为整个社会呢就对这种情况甘之如饴哦，就觉得哦哟，这个美国挺台啊，那所以我们就做什么都配合美国这样。那所以呢，就基本上台湾，你虽然只是美国的棋子，但那个时候啊，就很多人啊，就开始想象说要当美国的第五十一州。那但你也不想想看，美国要不要收呵呵？他连跟你建交都不肯，那还还有。还帮你收作五十一周，好，那这个是这个呃美国这边第五十一周的这个嗯小变化，那联想到的一些呃两岸这边的问题。好，那第二个其他区域的国际新闻其实也跟美国有一点关系，但是呢，但是呢，它另外一个互动对象其实是。俄罗斯，呃，在四月二十三日的时候呢，俄罗斯的安全委员会副主席叫做梅德韦杰夫，他就撰文指出说，美国并没有吸取历史的教训，那导致呢美俄关系不断的恶化。现在的美俄关系其实堪比古巴飞弹危机。呃，其实为什么他这么说？我们其实前面。几个节目都有讲到说，哦，现在的美国跟欧洲，他们对俄罗斯的这个态度确实就是很差。就包括说，美国带头制裁之后，那捷克啊、立陶宛、波兰这些，纷纷呢就开始哦，在外交上就召回大使啊，或驱逐俄罗斯大使、驱逐俄罗斯代表之类的。那因为他们玩不起经济制裁嘛，那这些呃，坦白说来，就有时候我觉得这些。东欧的小国，他们真的都呵呵都非常的，嗯，非常的，就讲难听一点，非常的贱哦。就是他们，嗯，常常就是说，你明明就是离俄罗斯就是很近，那北约呢也不会真的来保护你。但是呢，美国只要有什么动作啊，他们就是第一个跳出来反对俄罗斯。那俄罗斯呢，他但凡有一点比较强硬的反击，这些。这些东欧小国呢，就开始叫，就说：“哎呀，这个这个反击力道超乎我们想象。”然后他们就会开始就说：“啊，俄罗斯就是压迫我们呐、啊，俄罗斯就是一个霸权。”但他们怎么不想想说，谁叫你们偏偏要当美国的棋子去激怒人家？好，那梅德韦杰夫这边呢，他针对这种如何防止美俄危机的进一步升级，给出了三个建议。第一个。就是说，你要认识到致命决定的代价。就是呢，如果美国你以自身的存在为代价来争取所谓的胜利，那么这个胜利呢，就不再是胜利。好，我们可以看到梅德韦杰夫的第一点，它是呃有一点比较强硬的、哦，因为其实我们嗯、呃、可以去看一下俄罗斯这个国家。俄罗斯它现在虽然它在经济上已经是不行的。呃，它的整个呃 GDP 其实还没有广东来得高哦，就你这样想象你就知道它现在已经衰退得多么厉害。但是，但是它有一点还是世界第一，就是核弹头的数量比美国都还要多。所以其实呢，它第一点这个就是已经呛得很硬，就是说呢，哎，你如果要真的跟我比这种刀刀见骨的这种互相砍杀。那，那你一定是，就是说我可能会被你砍到，呃，只剩一口气，但我绝对可以把你哄保。就是他的第一点其实是这个意思。那么第二点呢？他说的什么呢？梅德韦杰夫是建议说要保持直接沟通。美国，你应该要学会要来听对方的声音，试图理解对方的逻辑跟证据。好，那这个看得出来，他其实诉诸的是美俄之间必须，呃。停止让误会不断的升级，必须降低摩擦，必须要常常沟通。那么第三是美国，你应该要学会让步，要放弃这种最后通牒式的语言，还有粗暴无理的态度。其实，我们从梅德韦杰夫的这个建议来看，你可以看得出来，俄罗斯在这一次的危机中，他并不是主动的挑起方，他比较像是被动的回应方，而且他其实藉由把这一次的摩擦描述成冷战，他其实你可以看得出来，他的心中的想法是不愿意。重回冷战，他是不愿意美国用这种方式来围堵他，因为他已经不是苏联，所以他现在才要出这个东西去对美国看起来是一个强硬的反击，但其实你可以看得出来，梅德韦杰夫跟普京在这一次的呃俄罗斯跟欧美的外交跟经济制裁危机中的担忧，还有就是说如何让美俄关系停止恶化。这样，他们要做一个呃修补的动作。好，那第三个比较重要的国际新闻，其实还是俄罗斯这边。呃，这跟我们上一个介绍的新闻，它的逻辑也是有关系的。就是呢，在四月二十三日的，哦、呃，四月二十二日的时候呢，俄罗斯的国防部长绍伊古他就下令。要让最近部署在俄罗斯跟乌克兰边境的部分军队，从23日起陆续撤离。那预计呢，所有的部队将在5月1日前返回驻地。呃，其实就是说，为什么会有这个动作？我们可以知道他为什么要派兵去，或是说为什么突然要在克里米亚那边，呃，就突袭式的演习，然后秀秀肌肉。呃，其实是因为。乌克兰这边就自己搞事 嘛， 他自己违反了在乌东这边停火的明斯克协议。那他自己违反这个协议之后 呢， 那俄罗斯当然就是派人来了。其 实， 在四月上旬的时 候， 整个俄乌边境的军队数量一度达到了十五 万， 就是俄罗斯在那边成兵了十五万。那这个明显是可以碾压这个乌克兰的军队的数量。那另外，在4月22日的时候呢，俄军也在克里米亚这边展开了万人大演习。这一次万人大演习呢，它涉及了一万多名的士兵、两百架的战机、一千两百辆的军用车辆，那还有六十多艘的军舰。因为克里米亚那边是有它的呃黑海舰队的基地，所以他在那边其实就比较方便。哎，那但是呢，就是说我们可以看到。情势就是各方虽然就很多声音啦，在那边担忧说：“哎呦，会不会打？”那其实我们的节目一开始就跟大家说了，呃，这个是嗯不容易打，就真的是不太可能打，除非乌克兰就是自己真的疯了，他真的去炮轰俄军，那那就有可能会有冲突。但是就是说呢，就这个东西其实它从头到尾就是一个嗯不会，基本上在大概率上不会发生冲突的结构，只是各方就是要秀肌肉。那呃四月二十二日呢就。俄罗斯的国防部长他下了这个呃命令之后，那基本上俄军就开始撤了，五月一日前就会返回各自原来的基地。那为什么俄罗斯要有这个举动？为什么要秀完肌肉又撤军？其实呢，呃，他已经达到了自己的三个目标哦。那是哪三个目标呢？第一个就是对乌克兰，他要以武促和。以武促和，就是说，他要用武力的展示来警告乌克兰的这些精英哦，就是你把战争当游戏玩，这个是没有任何前途的。就为什么要这么说呢？呃，不止这一次，泽伦斯基这种。把乌东这边当成炒作他支持度的玩具哦。那之前二零一八年十一月二十五日，呃，如果大家有印象，那个时候发生了克赤海峡事件，就是他们故意就那个时候克赤海峡，其实因为在克里米亚那边，那那个时候其实已经算是俄罗斯管的，但是呢，乌克兰的总统叫做普罗申科，他那个时候就为了要。呃，拉他的选票，因为你在乌克兰，你只要炒作反俄，那这个一定是有票。他就故意哦，去让船冲过去，那他就是要借由这个东西来恶化俄罗斯跟西方的关系，那同时炒作国内的反俄的民粹。那他的票就会高，那所以呢，就是说你可以发现，这个不管是2018年的克赤海峡事件，还是现在乌东的呃对峙，都是乌克兰的这些可恶的政客呢，哎呀，他们就是真的是不把人民的性命当一回事哦，他们就为了自己的权位，就把战争这种东西哦，就当成是一种很简单的射飞镖游戏，那他们不知道，他们只要一射歪。那个乌克兰呢、啊，那可能就要死好几千人。那所以呢，就是说俄罗斯他对乌克兰这边，他这一次的举动，你可以看得出来，他是一种以武促和的动作。那第二个是什么呢？第二个其实是要说要做给美国看，他是要对美国以武促谈，就是在这个这种呃比较艰困的环境中，他希望。跟美国之间呢，嗯，有一个谈的机会，所以他在乌克兰这边的强硬举,举措呢，其实也是为了在现在美俄的严峻的情势下有一个沟通的桥梁。那第三个是为了做什么呢？就如果大家有记忆的话，普京他在前几天他宣读了。国情咨文哦，那其实呢，呃，宣读这个国情咨文，呃，基本上就是说，它算是一个普丁阐述他这种，呃。治国理念还有外交理念的机会。那在这种情况下，通常啦，通常各国如果有这个场合，呃，它都是要做出一个良善的大国，一个希望呃做好区域治理、区域和平的大国的形象。所以呢，基本上这个时候国家会避免对外有强硬的举动。所以我们也可以从这一次的俄罗斯在乌克兰突然有点强硬，哎，然后突然又。回缩这一点呢，来看到说，他也有一部分的动机是为了要在普京宣读国情咨文的时候，可以营造更好的一种内外氛围的动作，<笑>所以这个也是俄罗斯他在这边的一些比较呃繁复的考量。好，那接下来呢，我们来进到今天的中东新闻的部分。第一个我们看到的是埃及的苏伊士运河。哎呀，那讲到苏伊士运河，大家应该就知道要讲什么新闻了。就是呢，在四月二十三日的时候，哎呀，大家还记得那个长赐号吗？长赐号它不是因为之前呃被埃及就扣住了嘛？那被扣住了之后呢，这个呃大家就不高兴了。所以呢，英国的那个保赔协会，他就在4月23日的时候，他就呃提出了这个上诉、啊，向埃及的法院提出上诉，他反对埃及这里扣押长赐号货轮。好，那这个英国保赔协会是做什么的呢？他其实是负责长赐号货轮的保赔跟保险业务。那所以啊，这个长赐号这个官司对他而言哦，这个利益攸关重大。就很多的保险公司有时候就是因为一场意外，结果赔不起，然后就倒了。所以呢，这个呃，可以看到英国的保赔公司现在在呃苏伊士运河的这个堵塞事件上，他希望可以拿到自己的一些话语权，然后不要让埃及主导主导一切的事件的发展走向。好，那第二个中东这边的新闻，我们可以看到的是4月21日的时候。美国的拜登政府内部有人士呢，他就向英国的媒体透露说：“哎、欸，这个美国总统拜登啊，他正考虑要把奥斯曼帝国统治时期发生的亚美尼亚大屠杀定义为种族灭绝。”好，那这个为什么跟中东有关系呢？因为如果美国假设拜登他真的做了这件事情，那绝对会冲击到美国跟土耳其的关系，因为亚美尼亚大屠杀这个，它呃是一个土耳其历史上他们到现在呃不愿意正面去提起的一个呃灰暗的过去。那国际上对这件事情呢？呃，说实在的，就是说美国一直以来的态度，就是他们虽然都标举人权，可是呢，他们嗯，其实，在实践过程中，他们更多的是把人权当做一种嗯争夺战略的一个工具跟武器，就是他们所谓的人权外交，其实是用来削弱那些嗯可能人权记录没有他们那么好的国家跟他们呃相竞争能力。工具哦，那所以呢，就是说，像亚美尼亚这种啊，他们就觉得，哎、欸，我没有必要去呃承认你这个是被土耳其屠杀啊，因为美国跟土耳其的关系应该是更重要的。那所以，美国他一直以来都没有去说哦，亚美尼亚。大屠杀这个是种族灭绝，那他们当然会说哦，有有这个屠杀这样哦、呃，但是它不是种族灭绝啊、呃。不过呢，美国他们就可以呢，在毫无证据的情况下，就常年的编造说中国在新疆进行种族灭绝这种很好笑的东西了啊、呃。不过还是有人会相信好，那反正呢，就是说呃，拜登这么做其实可以看得出来。土耳其跟美国之间的紧张关系，它来到了一个比较新的高度。其实去年十二月，呃，也就是我们广播节目开始做了第一期，我们就讲到了美国因为土耳其它对俄罗斯采购了 S 4 0 0的防空系统，而对其实施制裁。那拜登他选上美国总统以来呢，他一直都没有跟土耳其总统埃尔多安通电话。呃，其实那个时候他很晚才跟纳坦雅湖，就是以色列总统通电话的时候，哎、呃，外界就觉得啊，那美以关系应该是不会如川普在任的时候，那美以关系这么好的状态，就美以关系可能会稍微降温。那但是美土关系呢？哎呀，那这可能就嗯、呃、更惨哦，就你看他们。两个连电话都没有讲过，那现在美国又搞这个东西，那但是啦，就是说，嗯，说亚美尼亚大屠杀是种族灭绝这点呢，他对土耳其会不会有实质的呃经济影响？其实不会，因为呃，它如果不伴随任何呃配套的经济制裁策略的话，那其实对土耳其来讲，那就是面子挂不住，就是被打一耳光。但是呢，就是说，呃，你打他一耳光，有的国家啦，在有的议题上，这个耳光扇下去是会爆痛的。那对土耳其来讲，亚美尼亚大屠杀这个议题，那个绝对是扇到这个心里面去的那种痛、啊。所以就是说，假设拜登真的这么做，那美土关系那可能就会往一个更紧张的呃程度迈进。好，那第三个中东新闻，我们把。目光移到巴基斯坦这里，呃，巴基斯坦其实它算是南亚，就是在地理的划分上，它跟印度、孟加拉这边是呃一个区域。但是 呢， 其实你如果看中东历 史， 巴基斯坦在中东这里 呢， 其实也呃扮演了蛮大的角色。尤其是过 去， 嗯， 塔利 班， 塔利班在阿富汗这 里， 还有就是 说， 过去美国跟苏联在竞争在阿富汗的版图的时候 呢， 呃， 美国如何培养这么多的呃圣战士跟圣战组 织？ 那个完全就是透过巴基斯坦的协助，美国出钱，然后出这个呃老师，那巴基斯坦这边呢出场地、出人员，还有帮忙印很多教材。那这个那个时候美巴关系就不错，所以呢，就基本上中亚这边的，或是说呃整个中东这里有一些圣战士，他们怎么被制造，他们的根源其实都跟巴基斯坦有关系。那巴基斯坦这里呢？我们首先介绍的是巴基斯坦的外长访问伊朗这件事哦。呃，在4月20日的时候呢，巴基斯坦的外长他就抵达了伊朗的首都德黑兰，然后呢，对伊朗展开了为期三天的访问。这个访问呢，其实它有一个重点在于说，他呼吁伊朗应该要跟巴基斯坦建立更多的边境市场。呃，其实边境安全一直是过去伊朗跟巴基斯坦关注的一个大事。呃，两国的边境呢，到现在为止已经关闭了至少一个月。那为什么会这样？那当然就是说有事情发生。那当然还有这种疫情防疫的。关系，那其实常年以来，就是说你去看伊朗跟巴基斯坦的边境啊，它会有一个问题，就是所谓的燃料走私。呃，因为伊朗产油，然后油真的非常的多，所以呢，就是你可以发现，呃，基本上在边境的人呐、啊，他们过的这种生活啊，就是是跟我们这种有强烈的边界管制，或是有。呃，比较严格的海关系统啊，这种呃比较有制度化的这种地方是不一样的。这种就是伊朗跟巴基斯坦边境的人呢，他们因为国家的管制力没有那么的强大，所以他们在边境的游走呢，你可以发现他们形成很特殊的一种边境经济带。那当然了，就是说呢，这个呃两方面呢，这个其实还是要有一些呃管制，因为呢，嗯，一八的边境它除了燃料走私。这种非法的这个，呃，之外呢，当然就是说这个非法它有时候是必要的、哦，因为人民的民生就是有这个需求，尤其伊朗之前它被美国制裁，那很多人其实就是靠着走私到巴基斯坦，然后呢，呃，赚点收入。那但是啊，就是说，呃。因为边境，你如果管控不好，它一定会有安全疑虑。这种安全疑虑就是像巴基斯坦这种，呃，恐怖主义比较严重的国家呢，那它就会有这个恐怖组织外渗的现象。那渗到伊朗这边，那其实就会对两国的关系造成影响。那所以呢，这边主要就是说，你可以看伊朗跟巴基斯坦的边境，常常都是哎呦发生了这个爆炸或是安全问题后，哎呀，那伊朗政府他就一个不爽，就直接下令就严格的封起来哦。那这样子，呃，边境两端的居民其实他们就都会抗议哦，因为他们的某一些生活支柱就不见了。啊、uh, ，那所以呢，就是说这次的巴基斯坦外长，他其实是要向伊朗这边呼吁说，哎，可不可以稍微再放开一些缝，然后让我们的人可以呃有一个生路。然后，那这是嗯伊朗这边跟巴基斯坦的互动。另外，我们来看到的是巴基斯坦这边比较算是内政的问题，就是呢，在四月二十一日的时候，巴基斯坦西南部的俾路之省。他有一个饭店发生了汽车炸弹袭击事件，那这个事件呢造成了五人死亡，十二人受伤。呃，有一个比较呃争议的事情是这个呃中国驻巴基斯坦的大使啊，他当时其实正在这间。呃，饭店下榻、哦。呃，不过呢，这个事发的时候，因为他外出参加活动，所以呢，他就呃逃过一劫。那这件事其实就呃闹得蛮大、哦。呃，但是其实就是说，你去看一下巴基斯坦内部，呃，因为它内部的这种恐怖组织呢，其实盘根错节。那盘根错节就导致说，它像这种爆炸事件啊，其实在巴基斯坦。那个不是少见的事情哦。那这次会闹大，当然就是因为它牵涉到有外国的大使就刚好在里面，那所以呢会多了一点，嗯，有点带有阴谋论的色彩。那其实针对这件事，我们可以来问三个问题哦：就是凶手是谁？那还有他们是要做什么？这件事跟美军他撤离阿富汗有没有关系？还有整个巴基斯坦的安全局势现在到底是怎么样？好，那凶手是谁呢？其实我们可以看到，这一次啊，后来就有人出来承认说：“哎，这一次的凶手其实是我们巴基斯坦的塔利班做的。”那这个巴基斯坦的塔利班呢，就简称巴塔，的巴塔哥尼亚高原没有，就反正简称巴塔。那当然，这个嗯巴塔这个呢，他们怎么可以炸这个地方？呃，有一些呃猜测，就包括说他们可能有人资助。那这个资助是谁呢？呃，有一种可能说，是不是印度收买了一部分的巴基斯坦塔利班，然后让他们发动袭击，然后给巴基斯坦政府增增加压力？呃，那还有另外一个，嗯、呃，就是猜测是会不会是沙乌地？那为什么会这样猜？才是因为巴基斯坦最近跟伊朗的关系其实还不错。那沙特他是不是因为这样就给了巴基斯坦的塔利班钱，然后让他们出来闹？这也是有可能哦。那当然还有另外一个可能，就是说，呃，巴巴基斯坦的塔利班他们自己就是真的要搞这件事情。好，那所以在凶手是谁的这呃这个层面上呢，我们可以看到有几种的呃猜测。就巴基斯坦塔利班他自己的呃个人行为，那不然就是可能会不会有沙乌地或是印度他的身影在背后？好，那第二个问题，这一次的爆炸跟美军撤离阿富汗会不会有关系？呃，为什么这样猜测？是因为撤离阿富汗之后，那么阿富汗塔利班，我觉得这样我们简称阿塔好了。那巴基斯坦的塔利班简称巴塔。那就是呢，美军撤出阿富汗之后。巴塔呢，就基本上你可以已经预见到，他一定会在呃扩张他的势力。那巴塔这边是不是因为预见到这种情况，他想要跟阿富汗这里的呃势力，跟阿富汗这里的兄弟有所联动，所以他要在这个时候做一些行动，然后展现自己的存在感，就会不会有这个可能？其实也是有人在猜，尤其阿富汗跟巴基斯坦中间的这种。恐怖主义的呃交流的这种通道，其实已经行之有年哦，就非常长久。所以，为什么阿富汗跟巴基斯坦他们这两个国家的反恐行动非常的困难？为什么他们反恐任务这么艰巨？有一个原因就在于说，反恐对这两个国家来讲啊。那已经不是一种犯罪，那是生意哦。就这两个国家长年以来就是有这种产业链，就是你怎么制造恐怖组织，怎么培养，怎么招募，然后怎么教他们用武器，怎么印教材给他们，这个完全都是一个完整的产业链在做。那这对这两个国家来讲，当然是一种悲哀哦。真的，真的，这真的是一个，嗯、呃，算是历史的诅咒。就那他们现在还是睁不开这个诅咒。好，那现在巴基斯坦的安全局势到底是怎么样？呃，其实从我们上面讲到的东西可以看到，呃，巴基斯坦它的这个反恐的任务是非常艰巨的。那尽管政府它有在想办法用一些像是严打啊，或是经济补助的方式，想要瓦解恐怖势力，但是其实就是都有它的困难性，因为巴基斯坦这个国家首先把它就真的。不是那么有钱，所以你发钱，其实说穿了，有时候在某一些贫穷地区，你就是发不过恐怖组织，那人,人民当然就是活不下去，就都跑去搞圣战。那第二个，巴基斯坦这边，他国家的中央执行力其实还没有那么强，所以呢，他在呃某一些地方要推行一些反恐的制度跟建制，这个地方的执行也不是很。呃，很完整，所以就导致说，很多时候你反恐的东西你出了力，可是呢，呃，野火烧不尽，那春风就吹又生，所以这是巴基斯坦现在的一个艰难的概况。好，那这个是我们今天中东新闻的介绍，就讲到这边，谢谢大家。